0: Voilà une voix que nous n'avions plus entendue depuis longtemps sur nos ondes et que je suis très heureuse de retrouver ce soir. Vanessa Deloya, bonsoir
1: Bonsoir
0: Yael. Merci de nous retrouver sur Cane en français. Euh, euh, vous avez réalisé une série de podcasts sur Cane en français parce que vous êtes psychanalyste. Euh, cette série est encore disponible d'ailleurs sur nos ondes et sur nos réseaux sociaux. Mais c'est une, sous une toute autre casquette que je vous accueille ce soir. Vous venez euh, de publier en édition bilingue français hébreu votre premier euh, recueil de, de poèmes qui paraît aux éditions Levant. Alors euh, Vanessa, qu'est-ce qui vous a d'abord inspiré dans, dans la rédaction de cette, de cette poésie Est-ce que, est -ce que quelque part, on, on doit considérer les poètes comme des anticipateurs d'un monde meilleur
1: Oui, en fait, j'aime bien cette juxtaposition, poète, anticipateur d'un monde meilleur. Euh, je trouve que ça, ça ouvre beaucoup de fenêtres. Et en même temps, je pense que c'est bien aussi de, de revenir à une forme d'utopie, parce qu'on l'avait un peu perdue. Euh, ce que je peux dire, c'est que déjà en 1821, le très grand poète britannique Shelley, dans son livre « Défense de la poésie », décrivait la poésie comme un contre-feu. Et ce n'est pas rien comme métaphore. Mm -hmm. Et en plein essor du capitalisme industriel de ces années-là, 1821, il pointait la poésie avec son effet concret. Et selon lui, elle libérait notre vue intérieure de l'habitude qui nous rend obscure la merveille de notre être. Et en cet fait, après-corona, il y a lieu de s'interroger sur l'utilité de la poésie. À quoi bon des poètes en des temps de détresse Telle était la question du poète Oderling du 19e siècle. Et en fait, cette désaffection nous renvoie à l'hypothèse d'un art qui est mal aimé, et avec le poète Michel Debye, je répondrai « la poésie n'est pas seule, elle est utile sans être utilitaire. » Elle est En fait, on peut la situer entre le privé et le collectif. Elle est une sorte de seuil entre l'intime et le social. Elle crée en fait une réciprocité, une adresse, on dit bien expéditeur, destinataire. Mmh. Donc au travers d'elle et à travers elle un travail d'empathie est développé, nous ouvrant à l'altérité et au monde. Et c'est là où on accède à une palette beaucoup plus riche, en verbalisant nos ressentis intérieurs, en les clarifiant par écrit. Et en tant que psychanalyste, je peux dire que la poésie aide à affronter la mort et le deuil, en dépassant des états douloureux, en les dénouant par la lecture, parce qu'elle est avant tout source de plaisir, ça il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, c'est ça, c'est par là que ça doit commencer. Voilà, écouter un texte, suivre les mots, c'est un, un voyage qui, qui, qui vaut vraiment le détour, et tout en étant sédentaire. Mais on ne lit pas un poète pour être captivé aux mots, mais pour aller où ils disent. Et je me demande toujours encore si l'effort du poète consiste à nous tenir à distance des faux combats et des portes à faux. C'est là, là où on peut dire que dénoncer, les poètes ne font rien d'autre que de dénoncer pour affirmer. C'est leur philosophie en fait, Alors, dans... dénoncer pour affirmer. Dans ce cas,
0: ce que le, le poète serait un être inadapté, ce, ce qu'Arthur Miller par exemple entendait par le misfit
1: Oui, euh, marginal je dirais, marginal, misfit, c'est un peu la traduction de l'anglais. Il est marginal dans sa résistance à l'aliénation. Parce que le poète, en fait, ne fait rien d'autre que de balayer l'absurdité. Et Camus aurait beaucoup aimé, justement, cette définition, que le poète balaye l'absurdité. Parce que, loin d'être dupe, sa lucidité l'élève comme un albatros au-dessus de la ville. Et on pense évidemment à Baudelaire, comme s'il traversait le monde en visiteur. Mais jamais, il n'est jamais dans l'évitement. Il a toujours une présence au monde, parce qu'il est réconcilié est libre. Et en fait, il est aussi conscient de sa mortalité. Il apprécie doublement la vie et la valeur de la vie. Et il ne répond, il ne répond pas aux énigmes fondamentales comme la religion tente de le faire. Parce qu'en fait, son approche est, est différente de la, de, de, de la religion. Il transfigure le connu en inconnu. Et le voir en recevoir. Ce qui n'est pas la démarche de la religion. Il n'ignore pas l'impermanence impliquée par la mort. Et face à cette inévitable contrariété, le poète nous invite à porter nos yeux sur du ravissement. Ce qui n'est pas une dérobade, mais plutôt une procuration, une sorte de survie, une raison d'être.
0: Est-ce qu'on pourrait donc euh, y chercher ou y voir un,
1: un, un enjolivement du monde euh... Bien, je à cela, je répondrai que ce n'est pas, pas tout à fait un enjolivement, parce que l'enjolivement est toujours un peu péjoratif. Euh, je, je vous donnerai plutôt une réponse spinosiste Je dirais que la joie du poète est une posture politique, parce que ce n'est rien d'autre qu'une façon de dire le bonheur, c'est maintenant. Et on pourrait même dire que c'est sa devise. Le bonheur, c'est maintenant. Esthète, il a des yeux tout neufs. Il est aussi gourmand. Sensuel. Il vit son désir en accueillant l'imprévisible. Il ne fait rien d'autre que de chercher la rosée, l'enchantement qui n'appauvrit pas son existence. Et en fait, sa chasse incessante de la joie n'est autre qu'une approbation au monde. Il cherche la fluidité, mais pas le saccade, ni le hockey. Le poète, en fait, euh, je veux dire, on pourrait penser qu'il serait en fuite, hein, mais mais cette fuite-là, je veux dire, elle est ni compensation, ni dérobade. On pourrait dire qu'il est plus apatride sans être fugitif. Et la poésie est la négation qui renverse le réel. Elle tue le pessimisme en nous décrochant un sourire, comme un enfant. Comme un brouillard qui se dissipe, le poème est un déplacement, un crépuscule, une quiétude infinie. Et si vous voulez bien, je, je peux vous lire un, un poème. Avec, avec grand grand plaisir. On a. Un... Voilà. Alors j'ai choisi les, pratiquement les deux premiers. C'est ce qui était de plus simple. Euh, le premier s'appelle, euh, enfin le premier ou le deuxième, je ne sais plus, s'appelle lien. Mm -hmm. Noué par la promesse, toi et moi, nous changerons le monde. Réverbère incandescent, flamme ardente, filament inoxydable. Macom habité, emmêlé dans notre trélète. Appelle-moi encore, Mimosa. Les épreuves n'altèrent rien, l'inextinguible lien. L'arbitraire, ce nom d'invité, ne se glissera pas sous notre temps. Alors, Alors qu'est-ce un... qui
0: vous a... Non, dites-nous oui quand même quelques mots sur ce, sur ce poème. Euh, tout tout d'abord, il y a une, une référence divine quand vous parlez de, de Macom. Oui. Et, 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 et qui vous a inspiré ce, ce poème particulier, ce lien
1: ce, ce poème, je l'ai écrit quand, quand mon époux a, a décrété qu'il avait un cancer. Et je peux dire que la poésie m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Ça a été vraiment, je dire, une désaltération et en même temps une fenêtre ouverte. Et euh, tout ce que j'ai écrit, en fait, lui est dédié. C'est une sorte de cantique de cantique que j'ai écrit. Euh, donc, celui-là plus particulièrement lui est, lui est, lui est dédicacé. C'est très émouvant. Et, voilà, et ensuite j'ai continué à écrire euh, mes poèmes en plein corona et je trouvais aussi que c'était. Euh, euh,
0: Bien sûr, on, on en avait parlé donc. à l'époque qu'au contraire, ça devrait. Vous, vous, vous aviez dans l'idée que justement la période de, de, du, du coronavirus et des confinements devait aider les gens à, à, à prendre leur plume et à
1: écrire, c'est
0: ce que vous nous disiez.
1: Oui, oui. absolument, parce qu'on a, on a retrouvé un quant à soi mm -hmm. et, et en même temps, ça, je veux dire, ça nous a permis un recueillement qu'on qu avait négligé pendant, pendant plusieurs années et c'est important ça. Alors je vais vous lire le deuxième, qui oui. s'appelle L'événement. Ne connaissez pas quoi de la douceur, sa plume et son ressac, le bruit de l'être aimé le désirait subitement sans fragments. Ainsi, il surgit dans son repli, fit virevolter les écueils de son passé. La fluidité s'immisça, comme un lion entre deux. Retour de flamme, combustion, David et naufragé, rescapé, voie lactée, inouïe, assouée.
0: Voilà. Donc, euh... oui, donc là aussi, il y a une, une référence biblique hein, pour David oui. et Michal. Oui. Oui. Est-ce que, est oui. que, est que, est que, par exemple, vous faites la comparaison entre David et Michal et vous, et votre époux, justement
1: Oui, il s'appelle David, et mon prénom <rire> en hébreu, c'est Michal, et on ouais. était déjà mariés dans la Bible, euh, <rire> avant que Batsheva survie. Oui. <rire> Quand je rencontre des Bathsheba, ça, ah. ça me titille toujours. <rire> donc ouais. voilà. Voilà, je vous ai
0: un peu, un peu donné euh, et ouvert ma coulisse. Oh, oui, absolument. Alors, comment
1: est-ce qu'on peut se procurer euh, cet ouvrage Oui, alors, cet ouvrage n'est pas sur Amazon, euh, donc ça ne facilite pas les choses. Mais en même temps, euh, l'éditeur est merveilleux parce que c'est un éditeur qui a beaucoup publié d'auteurs israéliens mmh. euh, et qui se veut cosmopolite. Ça, ça, alors, donc il faut, on peut écrire un email aux éditions au pluriel .levent, avec un T à la fin, à gmail.com. Oui. bien, euh, on peut aussi passer par le fameux HelloAsso, qui paraît que c'est un, une formule mm -hmm. donc, euh, concurrente à Amazon, qui est, qui est sur le site de éditions-levent.net.
0: D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Euh, Vanessa de Loya, je vous remercie infiniment pour avoir partagé avec nous ces pensées, ces textes. Euh, C'était très émouvant de vous retrouver ce soir. On, on vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de jolis mots à coucher sur le papier. En attendant, à très bientôt sur Canon français. Merci Yael de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.